0: El nuevo reto de la oposición, según AMLO, la revocación de mandato. También el gas no va a llegar a algunas casas. Y ante la tercera ola de COVID, comienza la reconversión hospitalaria de nuevo. Es miércoles 4 de agosto. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily. Y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Con Maca Carriedo y Javier Garza. ¡Comenzamos! ¡Expansión Daily! ¡Lo que hay que saber!
0: Javier Garza, espero que tengas suficiente gas en tu casa.
1: Por lo pronto sí, Maca, pero esperando con algo de ansia, ¿cuál es el pronóstico de uno de los temas que vamos a platicar más adelante? En donde sí hay gas, eh, y para el nuevo tema que ya traen es en Palacio Nacional... Con la revocación de mandato.
0: Ahí sí está el tanque lleno y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un desafío a sus opositores. Organícense y convenzan a los ciudadanos a votar en marzo para que me vaya. Eso en referencia a la consulta ciudadana sobre la revocación de mandato. Recordó que la oposición quiso quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados. Y no pudo. Así es la democracia. Dijo que no hace falta violencia, que de manera pacífica por la vía democrática el pueblo va a decidir si se queda o se va. Son ejercicios de gran trascendencia que nos hacían falta porque los gobernantes eran intocables. Así lo dijo y anda, pues... Con ganas de soltar unas frescas, diría mi abuela.
1: Pues como tú dices bien, eh, trae el, el tanque lleno, es decir, llenó el tanque con el nuevo tema que trae ahora, de aquí a, a adelante, ya no es la, las eh, investigaciones pertinentes sobre las decisiones políticas del pasado o eso ya, ya, eso es tan lejano que ya se nos olvidó, ahora hay que pasar a otra cosa, otro tema para seguir polarizando. Eh, digo, en su conferencia de ayer andaba inusualmente bravo el presidente López Obrador acusó a sus adversarios de individualistas egoístas, racistas y clasistas.
0: Pues sí, pero aparte han, han salido datos interesantes, por ejemplo, si hoy fuera la revocación de mandato, el presidente ganaría tranquilito, según, según una encuesta del financiero Bloomberg, el 59% de los mexicanos votarían a favor de que el presidente de México continúe con el cargo, ¿Votaría? Yo también. ¿Te imaginas eso?
1: También hay que considerar varios eh, factores en este en este caso Macaúno y aquí es en donde también algunos analistas han señalado que quienes han dicho que Morena pues ahora sí que perdió el gas con con el tema de la consulta porque sacó muy poca gente a votar que entonces ya estaba perdiendo apoyo y no es así. El presidente López Obrador sigue manteniendo una popularidad bastante bastante alta que seguramente le va a permitir salvar esa revocación de mandato. También eh, hay que decirlo, se mantiene la, eh, el margen o el, el, el número de 40% de la participación de los electores, 40% de la lista nominal, tiene que salir a votar para que la decisión sea vinculante. Entonces también hay que ver qué tanto nivel de interés concita este asunto o si se ve que es de nueva cuenta una estrategia más para seguir polarizando.
0: Exacto, que esa es la bolita que le echó el lunes en la mañanera a los legisladores, ¿no? ahora que andaba filosos y dijo pues ahora es chamba de los legisladores que se necesite un porcentaje menor para que sea vinculante.
1: En todo caso, decir, bueno, vinculante si se queda o vinculante si, si se va con el 40% se ve difícil porque no sabemos todavía cómo va a ser el proceso de promoción de la consulta. Si va a tener el INE, por ejemplo, dinero suficiente para instalar una amplia cobertura eh, de casillas que, que no la tuvo la consulta del domingo pasado. Pero más allá de eso, Maca, yo creo que lo que López Obrador quiere es el tema. ¿No? Es el tema que le permite mantener a sus seguidores encendidos y que también le
0: permite ignorar los otros problemas del país. Pues sí, por cierto, como último dato, es, es dato matón, pero el 37% votarían porque AMLO deje su cargo. Eso es, pues, obviamente mayor al 41% que indicó lo mismo el mes pasado. O sea, el presidente está hoy en un mejor lugar que hace un año y creo que de eso no queda duda.
1: No, eh, definitivamente ya quisieran esos números algunos de sus, eh, de sus antecesores, pero a final de cuentas aquí lo, de lo que se trata también es que del presidente pues empiece a ocuparse de los otros temas no de los temas que verdaderamente importan
0: Como por ejemplo que inicia la reconversión hospitalaria por tercera ola de COVID-19 el subsecretario de salud, Hugo López Gatel informó que debido al aumento de contagios y hospitalizaciones se iniciará un proceso de reconversión de hospitales para aumentar la capacidad de camas, además de que se va a distribuir una nueva guía de tratamiento. De acuerdo con lópez Gatel, el 97% de las personas hospitalizadas durante esta tercera ola no se habían vacunado, mientras que el resto padece de alguna enfermedad importante. Sobre el Plan Nacional de Vacunación, comentó que el 53% ha recibido al menos una dosis de la vacuna desde que arrancó el programa hace más de cinco meses.
1: No le pondríamos nombre a esto, Maca, como una especie de una reconversión de la reconversión porque todas estas sí, camas... ¿La
0: re-reconversión?
1: Sí, porque todas estas camas eran camas, eh, bueno, que se habían primero convertido a atender casos de COVID en la primera y la segunda ola Después, ante la baja de los últimos meses, se regresaron, digamos, a las atenciones que daban anteriormente en los hospitales y ahora se tienen que regresar a dar servicio a pacientes de COVID ante el embate de esta tercera ola.
0: Sí, soltó unos datos que sí hemos visto en las estadísticas, ¿no? Como, bueno, pues sí, evidentemente la vacunación reduce la letalidad y ahí precisó que en la semana 17 o 18, cuando se alcanzó el 70% de cobertura en vacunación en la población adulta mayor, empezó a bajar la letalidad y se redujo al pasar de un 40 a un 10 mientras que en el caso de las personas de 50, a 59 años, en la semana 23 del 2021, tras ser vacunados, se registró una reducción del 10 al 4 Eso es en lo que tenemos que insistir, Javi, en la importancia de acudir a la vacuna a bailar con pandemia cuando te toque.
1: Pero creo que ahí está el punto eh, justo en eso, eh, en, en fijarnos muy bien en los dos datos que da lópez Gatel, porque los viste como un panorama optimista, pero en realidad revelan las fallas de la política que ha, que ha emprendido. Dice, por ejemplo, que 97% de hospitalizados en la tercera ola ya están vacunados. Lo que sigue lógicamente de ahí es, bueno, aceleremos entonces la vacunación. Así es. ¿Por qué no se acelera la vacunación? El canciller Marcelo Ebrard dice que ya estamos por llegar a las 100 millones de dosis recibidas en México, pero apenas se han aplicado unas 70% Millones de, de dosis y también ignora el hecho de que la, la tercera ola, la variante Delta, está siendo impulsado principalmente por población más joven que no está vacunada.
0: Exactamente. Bueno, y también para cerrar este tema, pues la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, sí anunció que el domingo 15 de agosto va a comenzar la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra COVID en los municipios de la frontera. O sea, de acuerdo al calendario de vacunación, el 15 de agosto comienza Sonora, el 25 Chihuahua, 9 de septiembre Coahuila, 7 de septiembre Nuevo León y a partir del 14 de septiembre en Tamaulipas, porque urge Urge, urge la frontera abierta.
1: Me, me llama la atención porque la secretaria de Seguridad está haciendo estos anuncios. Creo que revela también que no sabemos quién está a cargo de esto. Eh, yo me regresaría a otro dato que mencionó lópez Gatel que creo que también hay que fijarnos muy bien. Dice 53% de la población ha recibido al menos una dosis, pero esto es 53% de la población susceptible de ser vacunada, es decir, los mayores de 18 años. No cuentan los uh -huh. menores que tienen que ser incluidos también para la inmunidad de rebaño, pero que el gobierno ya dijo que hasta ahorita no se van a vacunar.
0: Porque esos no les pasa nada, Javi.
1: Eso es lo que dicen ellos, pero ya estamos viendo en otros países que las hospitalizaciones las están llevando también gente más joven. El otro dato que también creo que hay que eh, enfatizar es que para las otras variantes, las anteriores, el consenso es que al menos una dosis de la vacuna te confería protección, algo de protección. Pero para la variante Delta los expertos a nivel internacional dicen que en este caso la forma de enfrentarla es con el esquema completo y ahí vamos mucho más rezagados, ahí vamos apenas al 20%. Pero ¿qué tal va y la pandemia? Ah, no, eso sí. Y bueno, Maca, pasando también a otros temas eh, no menos importantes, porque también no son menos trágicos, el tema de la línea 12 del metro. Este mes se presenta el informe final del accidente o del incidente, o como le pusieron ahí en el gobierno de la Ciudad de México. El 26 de agosto la empresa noruega DNB entregará el peritaje final sobre el desplome del tramo elevado de la línea 12 del metro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, reiteró que la atención a familiares de las víctimas y la rehabilitación del sistema de transporte continúan como prioridad de su administración. En los tres meses que han transcurrido desde el accidente se han destinado 156 millones de pesos para la reparación del daño según la Comisión de Atención a Víctimas. 24 familias de las 26 personas fallecidas han aceptado la indemnización del gobierno.
0: Híjole, pues la verdad es que eh, siguen y siguen saliendo historias de afectados por este por esta tragedia no incidente como lo, como lo comunicaba el gobierno de la Ciudad de México, en donde, pues aunque sueltan estas cifras de apoyos millonarios, no parece que se esté viendo o que se esté apoyando, aunque pues sí haya indicado la jefa de gobierno que han dado asistencia psicológica, trabajo social, alimentación y alojamiento a los afectados y sus familias.
1: La atención a víctimas ha sido una parte, una parte muy, muy importante eh, que hemos visto en este caso es lo que requiere atención inmediata. Creo que aquí la gran pregunta es qué va a pasar después del peritaje para deslindar las responsabilidades, porque pues aquí van a salir eh, embarrados, como se dice, eh, algunos personajes de, del gobierno federal o cercanos también al, al gobierno federal. Y también, Maca, ¿no se te hace curioso que no está volviendo a dar información sobre el tema de la línea 12?
0: Sí, ya que ya que saltamos las las elecciones, ya que saltamos la consulta popular. Por cierto, sobre DNB, existe prácticamente nula información de que haya colaborado en el gobierno de la Ciudad de México en años anteriores. Hay un registro por ahí de 2015 cuando Miguel Mancera era jefe de gobierno y es que se usó información de esta empresa para el curso de sistemas de medición y reporte y verificación para programas estatales de acción ante el cambio climático pero también hay que decirlo, no hay información detallada sobre proyectos similares al peritaje que están llevando a cabo en la línea 12, Javi.
1: Sí, la credibilidad del informe es es eh, clave y para eso lo, 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 lo importante es que no haya ningún tipo de conflicto de interés, porque si no se va a dar el peritaje, pues ya me imagino cuáles son las todas las dudas y los cuestionamientos que pudieran empezar a salir, pero yo insisto que lo importante es ¿Cuáles son las responsabilidades que se van a deslindar o si se van a deslindar? Porque luego ya sabemos que aquí estamos más acostumbrados al eh, carpetazo y borrón y cuenta nueva.
0: Pues sí, mientras tanto, y cosas que están sucediendo en este momento también, es que hoy es ese día que vamos cambiando de preocupación, pero yo te digo, eh, pues hay que aprovechar ahorita que nos podemos bañar con agua calientita, Javi, tú y todo lo que nos está, los que nos están escuchando, porque el tradicional grito del gas... No se anda escuchando, por lo menos en el Valle de México, y es que el Gremio Nacional Gasero comenzó este martes una serie de paros de labores indefinidos, principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México, esto por el tope a los precios de gas LP. La organización asegura que la nueva medida afecta a los operadores y provocará Desempleo. Amex Gas, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, se deslindó por completo de los bloqueos en las plantas que impiden el suministro de combustible a usuarios. Ya nos vi yo ando teniendo un déjà vu como cuando no podíamos llenar el tanque, pero del coche.
1: Y esto es algo que se veía venir, esto, esto es de esas cosas que dices se pudieron ser eh, completamente evitable porque se veía venir. Es parte de las advertencias sobre la escasez y el desabasto de gas que se hicieron cuando se anunció este decreto de emergencia para ponerle los eh, topes o los precios máximos al, al gas LP y la, la creación de esta empresa del gas bienestar que todavía no sabemos cómo está la operación. Que también, Maca, no son nada más en el Estado de México y en la Ciudad de México, también otros estados como Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Morelos, eh, los expendedores, ahí los gaseros se están sumando.
0: Hay que dejar claro que este paro de actividades, pues no va a afectar a clientes prioritarios, ¿no? Áreas esenciales, como pueden ser, pues especialmente en esta época, hospitales, comedores públicos o instalaciones vulnerables o áreas COVID. Lo que sí dicen es que esta es una situación de emergencia, eh, que el gobierno, al crear la directriz de emergencia, busca tener el mejor precio para el consumidor al imponer los precios eh, y, y lo que dicen es que es una buena intención con una mala operación. Eh ahí regresó el procurador Sheffield después de que perdió la alcaldía de, de León, Guanajuato a presentar también una app para que tú puedas comprobar los precios del, del gas en tu región y si va a servir como la de la gasolina, eh, mejor ni la descarguen, ¿eh?
1: Pero en este en este caso, eh, sí, digo, el, el decir hay que hacerle el gas más accesible y más barato a los consumidores, es obviamente una buena intención, pero las formas de hacerlo no es nada más poner un, eh, un tope máximo cuando empiezas a distorsionar todo el mercado y luego cuando también puedes generar impacto en otros sectores de la economía. Eh, ¿Quiénes son los principales afectados por el problema de desabasto de gas? Por ejemplo, las tortillerías o los servicios, ¿no? restaurantes o demás que también eh, obviamente necesitan el gas para, para vivir y para prosperar. O sea, no es nada más decir, bueno, va a costar tanto y ya. Eh, sino que es falta de creatividad para eh, darle un mayor dinamismo al, al mercado y sí, erradicar la corrupción y erradicar el abuso en donde se tenga detectado, porque yo no he escuchado que hayan perseguido a ningún gasero por andar abusando de los consumidores.
0: Pues sí, y lo que dicen también es que este acuerdo, pues, divide al país en zonas económicas, pero que no lo hace en función de las plantas más próximas a las zonas de consumo y que eso es lo que puede causar el desabasto eh, a nivel nacional, ¿no? Porque hay lugares donde simplemente el precio que impone la autoridad no cubre ni el producto. Eso están diciendo las las gaceras, puesto que no están tomando en cuenta los costos de operación, ¿no? Eh, y por ejemplo pues las pipas que mueven al producto, a las distintas ciudades. Así que vámonos preparando, Javi.
1: Sí, vámonos preparando porque se nos acaba el gas y, y andamos muy con el, con el tema con la metáfora, si tú quieres, porque en donde también de plano le sacaron el, el gas es al gobernador de Nueva York. Maca, cambiando de tema y yéndonos un poquito más al norte, una investigación independiente de la Fiscalía General de Nueva York encontró que el gobernador Andrew Cuomo generó un ambiente de trabajo hostil para las mujeres, con toqueteos y comentarios sexuales. Lo acusaron de acoso simple y llanamente. La indagatoria que se llevó a cabo en cinco meses revela una imagen perturbadora pero clara del acoso sexual, según la fiscal Leticia James, quien entrevistó a 179 personas y dijo obtener más de 74 mil pruebas entre documentos, correos, mensajes y y fotografías y el tema escaló rápido el día de ayer y a pregunta expresa en una conferencia de prensa hasta el presidente de Estados Unidos Joe Biden, compañero de, de Cuomo en el Partido Demócrata habló del tema y se pronunció a favor de la renuncia del gobernador
0: Bueno y ella sí un acosador al parecer no será gobernador Javi, Cuomo que aparte había sido un referente del Partido Demócrata que había sido señalado como un presidenciable en un, en un futuro y también hay que decirlo, Biden no tiene un récord inmaculado en cuanto a este tema. Hay que recordar que incluso Kamala Harris usó este punto eh, en contra de Biden porque había sido acusado de toqueteos indebidos. Evitó lo más que pudo este tema Biden hasta hoy que ya pues le hicieron la pregunta expresa, ¿no?
1: Sí, y en este caso pues sí llama la atención cómo avanza todo el, el movimiento de denuncia y sí tiene razón, eh, Cuomo era visto como un niño dorado del Partido Demócrata, incluso había logrado una proeza eh, que los medios y el público en Nueva York, los votantes, ignoraran un pésimo manejo de la pandemia que había tenido en casas de retiro en donde el COVID-19 mató a cientos de adultos mayores para que lo ensalzaran por las otras medidas que, que tomó. Eh, yo nada más me pregunto una cosa que se me hace algo sospechosa. Si no hay algún requisito especial que no sepamos para ser gobernador de Nueva York, porque dos de los últimos tres se han visto involucrados en, denito, en delitos sexuales. Hoy es Cuomo, pero hace unos años fue Elliot Spitzer que tuvo que renunciar cuando se reveló que había contratado a una red de prostitución.
0: Sí, y fíjate que a mí a mí como eh, me, me ganó por cosas, pero yo ya lo traía entre ceja y ceja ahora con lo de la pandemia que de pronto se aventó un comentario ahí de body, de body shaming al decir, pues a ver, tú sabes, tú sabes que si comes mucho vas a engordar y no te va a quedar nada y te vas a ver asqueroso, ¿no? En pocas palabras, así lo dijo, haciendo referencia a que tú sabías que si salías y no usabas cubrebocas, te ibas a contagiar de, de COVID-19. Eso ahí ya me cayó muy mal. Pero lo que hizo durante su comparecencia ante la prensa, y es que cómo exhibió un video con varias fotografías de sus muestras de afecto a lo largo de años, con distintas figuras públicas, entre ellas Biden, o sea, sí no sabe ni cómo defenderse, como gato panza arriba, eh, Javi.
1: Es normalmente lo que pasa con este tipo de personajes que llegan a posiciones de poder eh, y, y simple y sencillamente no creen que lo puedan perder por, por un tema así. Eh, pero yo creo que aquí lo importante Mac, es el comentario que tú hiciste al principio, un violador no será gobernador porque aquí todavía están que si el desafuero de Saúl Huerta y Salgado Macedonio muy tranquilo, allá por lo menos estamos viendo una consecuencia. La, la Asamblea, la Legislatura Estatal de Nueva York ya abrió un proceso de juicio político y ya no se le dan muchas esperanzas a cómo de que permanezca en el cargo.
0: Y sobre todo, el presidente de Estados Unidos, aunque evitó el tema lo más que pudo, porque sí lo evitó lo más que pudo, tomó una postura hoy, cuando sale la fiscal a decir esto, ¿no? No se quedó en medio y aunque quizás fue tibio al principio, hoy por lo menos fue claro.
1: Pues sí, por lo menos allá eh, tienen una noción muy diferente de la, de la rendición de cuentas.
0: Bueno, y ahora vámonos a esto que parece fake, pero es real.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que en San Mateo Piñas, en Oaxaca, Javi, un campesino, envenenó a un jaguar que asegura atacó al burro que utilizaba para arar su tierra. Autoridades locales dicen que el campesino ya había reportado que el jaguar también atacaba sus gallinas y que dañó su terreno. Una autopsia reveló que los restos del burro que comió el jaguar tenían veneno para rata. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pidió a la Fiscalía General de la República abrir una carpeta de investigación por el ataque a la biodiversidad animal y silvestre por la muerte de una especie en peligro de extinción con los jaguares, no, Javi.
1: Yo creo que este es un ejemplo clásico de, de, de quién llegó primero y quién invadió el espacio de quién. Eh, vamos, por una parte, el, el burro podemos considerar que era el poco capital de trabajo que tenía este campesino, pero también este a su vez trabajaba en el hábitat natural del jaguar. Entonces, aquí vemos lo que es el balance entre mantener la, 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 el medio ambiente y la economía. Hay que decirlo también, Maca, en esas zonas rurales, en las zonas rurales de este país, envenenar un jaguar, pues es puede ser natural. Un jaguar no lo ven como una especie en extinción, lo ven como un problema, no lo ven como una amenaza a su, a su modo de, de vida. Y si este campesino ya había denunciado que, que el jaguar estaba haciéndole daño en su propiedad y la autoridad no había respondido, pues también tenemos que preguntarnos cuáles son las políticas de manejo de la biodiversidad en esta zona.
0: Pues sí, y también decir que diversas organizaciones ecologistas demandaron ya al gobierno de nuestro país pues aplicar la ley contra el implicado por atentar contra la vida de este ser en peligro de extinción, argumentando que existen en nuestro país... 3800 jaguares, o sea, el 20% de los que existen en el territorio mexicano hace 60 años.
1: Creo que también sería importante que estas mismas organizaciones exijan que la propia autoridad logre cuidar cuáles son los equilibrios en estos en estos ambientes y también que la autoridad regule dónde se están realizando actividades agrícolas que invaden los hábitats de las especies en peligro de extinción. Esto va a seguir pasando. Es como cuando, por ejemplo, ayer en Monterrey, eh, de repente les empiezan a salir osos en los jardines de las casas en el de la gente que... que construyen los cerros. Estás invadiendo el hábitat del animal, pues claro que esto va a pasar.
0: Sí, pues deja que el animal llegue y te debaje con, con, con la carnita asada. Yo cerraría este podcast hoy diciendo, mira, con los burros no, con los jaguares tampoco y con los campesinos menos que bastante difícil la tienen ya Javi, ¿dónde te podemos leer?
1: Estamos en Twitter, Maca en arroba Jagarza ahí tenemos los comentarios útiles tenemos buzón de sugerencias pero te voy a voltear la tortilla y ahora sí voy a pasar las quejas al tuyo
0: No, Javier, no, no se vale bueno, por hoy yo recibo las quejas Un día sí
1: y un día nos alternamos
0: Por suerte hay, hay hay pocas o nulas quejas, ¿eh? eh pero bueno, en maca-online ahí se reciben todo tipo de, de comentarios y por favor, con los jaguares y con todos los animales, ¿no? Hay que cuidar a los animales en general, mi Javi. Nos escuchamos mañana.
1: Gracias, maca. Hasta mañana. Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.